0: Bonjour et bienvenue dans le Grand 8. Je suis Samantha Avaro, coach professionnel certifié et spécialiste des changements de voie. Avec le Grand 8, j'ai envie de vous aider à ne plus simplement rêver votre quotidien, mais à devenir pleinement acteur de votre vie. Un mercredi sur deux, je vous partage mes réflexions personnelles, des outils de coaching et des témoignages d'invités pour vous apprendre à apprécier les montagnes russes de votre vie. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer un petit message, ça me ferait énormément de plaisir et ça aiderait à faire connaître le podcast. Alors si vous êtes prêts, prenez votre ticket et grimpez sur le manège. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, Le Grand 8. Il y a deux semaines, j'ai lancé cette émission avec son tout premier épisode et pour tout vous avouer, j'ai failli tout abandonner. Pour ceux qui ont écouté ce premier épisode, vous vous rappelez peut-être que j'ai changé le nom du podcast le jour de sa sortie. Et en fait je voulais vous parler un petit peu plus en détail de tout ce qui s'était passé sur ce lancement et pourquoi j'ai voulu tout abandonner avant même qu'il ne sorte. Alors je vais essayer de faire preuve de vulnérabilité et c'est pas quelque chose de très simple pour moi mais je pense que c'est nécessaire de vous parler de tout ce que j'ai ressenti et des pensées automatiques qui m'ont poussé à vouloir arrêter. Alors si vous voulez, c'est le moment de sortir les pop parce que je vais vous emmener avec moi. On va faire un petit retour en arrière. On se retrouve le 10 mars 2023. Je contextualise, c'est vendredi soir, il est 21h et des brouettes, et je me rappelle que je scrolle sans but sur mon téléphone. Je me rappelle aussi que j'ai l'impression de perdre mon temps, mais que je suis complètement happée sur Instagram. Et là, je vois une publication qui parle de podcasts. Des posts comme ça, j'en ai vu des dizaines j'avais même acheté un livre qui parle du sujet, mais j'avais encore rien fait. Sauf que je sais absolument pas pourquoi c'est le déclic. Il faut que je me lance et c'est presque une sensation physique que je ressens et je me dis que j'en ai marre de procrastiner cette envie depuis des mois. J'en ai marre de laisser mes craintes dicter mes actions encore une fois. Alors, tant pis si c'est peu écouté, tant pis si c'est maladroit, mais moi aussi, j'ai envie de m'exprimer via ce canal. Ce que je fais à ce moment-là, c'est prendre mon ordinateur ouvrir une page vierge sur Google Doc et je jette toutes mes idées sans structure, sans plan établi et finalement au bout d'une heure je sais plus ou moins l'orientation que je veux donner à ce podcast je veux parler des peurs, je veux parler d'oser sa vie plutôt que de la rêver et de toutes les émotions qu'on ressent dans ces moments là et l'excitation elle monte en moi même en vous en reparlant j'ai l'impression de, de ressentir à nouveau les mêmes papillons que j'ai ressentis ce soir là en fait l'idée elle me fait vraiment vibrer et à ce moment-là, je brainstorme quelques noms. Je pense tout de suite aux montagnes russes. Ça fait sens pour moi parce que c'est déjà le thème que j'ai choisi pour illustrer mon site internet. C'est surtout ce que je vis au quotidien et ce que vivent mes clients. Ces fameuses montagnes russes émotionnelles qu'on traverse tous lors de changements de voix, changements de vie, ou lorsqu'on fait face à des situations inconfortables. Je commence alors un petit peu à jouer avec les mots pour trouver le nom du podcast qui me plaira le plus. Le nom qui résonnera autant que résonne son thème pour moi. Et ce nom, il arrive comme une évidence. Ce sera Rollercoaster. Ni une ni deux, je l'envoie à mes sœurs, et je me mets à bosser sur des visuels de couverture de podcasts. Après une trentaine de minutes, je me rappelle qu'il faut quand même que j'aille vérifier sa disponibilité. Alors là, je fonds sur Spotify, sur Internet, et ouf, c'est bon, à part quelques émissions à l'étranger, Rollercoaster est disponible en France. Je suis super soulagée à ce moment-là et je poursuis mon vendredi soir studieux, comme portée en fait par l'adrénaline que me procure ce projet. Le lendemain matin, je trépigne déjà d'impatience, parce que oui, j'avais déjà un micro, un support, vu que je procrastinais l'idée depuis des mois, et j'enregistre enfin mon tout premier épisode. Au début, je dois vous avouer que j'ai un trop plein d'émotions, donc je bute beaucoup sur les mots, donc je m'arrête. Je fais quelques exercices de respiration pour me calmer et ralentir mon rythme cardiaque. Une fois que je ressens cet apaisement, je reprends l'enregistrement, et à ce moment-là, j'ai réussi à enregistrer quelque chose qui me convient. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai préparé les supports de communication, les descriptions du podcast, réalisé le montage et préparé la mise en ligne. Je me rappelle que la veille de sa sortie, j'étais tellement stressée que j'en avais mal au niveau des cordes vocales. D'ailleurs, j'avais trouvé ça hyper ironique parce que je sortais justement un podcast. Je me rappelle aussi que ce soir-là, avant de me coucher, je vérifie une énième fois que tout est ok et je me couche à la fois excitée et impatiente de sortir mon premier épisode. Le lendemain, 7h15, mon réveil sonne. J'ai envie de bien revérifier que tout s'est correctement publié et d'écouter mon podcast en ligne avant de faire mes toutes premières stories pour transmettre le lien. Je me rappelle que mes mains tremblent. Elle tremble quand je tape Roller Coaster sur Spotify. Sauf que l'excitation, en fait, elle fait vite place à l'incompréhension. Et je comprends pas ce que je vois. Il y a bien un épisode Roller Coaster, mais c'est ni mes couleurs, ni mon visage. En fait, c'est pas mon épisode. Je reste quelques secondes à regarder ce Roller Coaster qui n'est pas le mien, et je décide de cliquer. C'est à ce moment-là que je me rends compte en fait, qu'une personne a créé son Roller Coaster, mais une semaine avant moi. J'écoute un peu son épisode, c'est en français. Et là, le stress, il continue de monter. Je recherche sur Instagram l'hôte de ce podcast et là, je vois qu'elle a 75 000 abonnés. C'est la douche froide. J'ai l'impression qu'en fait, mon cœur s'arrête. Le stress continue de monter. Je regarde l'heure. Il est 7h30. Je me rends compte que mon post Instagram s'est publié et j'ai même déjà quelques notifications de félicitations. À ce moment-là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de tout stopper, faire comme si ça n'avait jamais existé, parce qu'en fait, je ne sais pas quoi faire. C'est mon podcast Rollercoaster. J'avais prévu de le sortir le 5 avril, et je ne me voyais pas du tout tout recommencer, même pour un premier épisode de 8 minutes. Je pense que vous pouvez vous imaginer l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Mon podcast venait de me faire littéralement vivre des montagnes russes émotionnelles, et je m'en serais bien passé à ce moment-là quand même. Et en une fraction de seconde, je suis passée d'excité à dépité, et de positivement stressée à hyper angoissée. Je me suis tout d'abord laissée submerger par tout un tas de pensées automatiques négatives, et si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, les pensées automatiques, ce sont des pensées qui surgissent spontanément et rapidement dans notre esprit en réponse à une situation, une émotion ou une sensation. Et dans mon cas, c'est la découverte que le nom de mon podcast avait été pris une semaine avant par quelqu'un qui avait 75 000 abonnés. Et en plus, que je n'avais pas revérifié entre temps. Ces pensées-là, elles sont souvent influencées justement par nos croyances, notre expérience, euh, notre environnement social, etc. Et elles sont souvent assez exagérées et difficile à contrôler. Dans mon cas, c'était des pensées comme le fait que bah, je suis nul, puis nul de ne pas avoir de nouveau vérifié, que de toute façon ça ne servait plus à rien de lancer ce podcast et que ce serait mieux de tout arrêter. Et donc finalement, ce sont ces pensées automatiques qui sont dévalorisantes, qui ont impacté mon humeur, mon niveau de stress et ma confiance en moi malheureusement. Je vous parle aussi de tout ça pour vous expliquer comment écarter ces pensées négatives parce qu'elles peuvent avoir un impact hyper négatif sur notre bien-être euh, je pense qu'on l'a tous un petit peu vécu, mais un impact négatif sur notre capacité à prendre des décisions. En fait, si je m'étais laissé embourber dans ces pensées, j'aurais sûrement abandonné le projet, ou au moins repoussé pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, me connaissant. Et en plus de tout ça, j'aurais renforcé la culpabilité de ne pas m'être lancé, et donc j'aurais renforcé ce cercle vicieux qui est... Pensées négative entraîne de la dévalorisation, qui entraîne des émotions négatives, qui entraîne de la procrastination. Et on continue, et on continue. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pour sortir rapidement de mon état émotionnel et me remettre tout de suite en action malgré ce stress Je vais vous partager les trois stratégies de coaching que j'ai mis en place. Alors la première, c'est que j'ai rapidement pris conscience que j'entrais dans un monologue personnel hyper négatif. Et cette prise de conscience-là, elle m'a permis justement de diminuer l'influence de mes pensées négatives. Alors, ce n'est pas quelque chose de forcément hyper simple et intuitif de prendre conscience de ces pensées automatiques. Dans un premier temps, à défaut d'en être conscient sur le moment, l'exercice pour vous, ça peut être de prendre le temps de retourner sur sa journée et tenter d'identifier les moments où vous avez eu euh, ces pensées négatives qui sont apparues. Et à force d'observation, vous allez comprendre quels sont les déclencheurs qui vous crée ces pensées automatiques, ce qui va vous aider finalement à limiter l'impact et à stopper, entre guillemets, ces pensées. Une deuxième chose que j'ai mis en place après avoir pris conscience de ça, c'est justement, je vous en ai parlé juste un petit peu avant, la respiration. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez une pensée automatique négative, on va essayer de venir se calmer et de se concentrer sur sa respiration pendant quelques instants. Moi, j'utilise l'exercice du carré de respiration, c'est comme ça que je l'appelle. Et concrètement, comment on on fait 4 secondes d'expiration, on bloque la respiration pendant 4 secondes, on inspire pendant 4 secondes, et on bloque pendant 4 secondes. Concrètement, comment on fait Je vais le faire avec vous. On expire pendant 4 secondes. On bloque. On inspire. On bloque. Et voilà, là ça fait le premier tour et on recommence jusqu'à ce qu'on se sente beaucoup plus apaisé au niveau des battements du cœur. Et une fois qu'on se sent apaisé, on va venir essayer de remplacer la pensée négative par une pensée positive. C'est la troisième stratégie et pour que ce soit plus simple, je vais encore prendre mon cas. Donc Je me suis dit que j'étais nulle de ne pas avoir revérifié une nouvelle fois avant de publier. J'ai d'abord posé un constat sur cette étiquette de jugement que je m'étais posée. Et je me suis dit, factuellement, bah, dans cette situation-là, voilà ce que j'ai fait et voilà les conséquences de mes actes. Ensuite, je suis venue finalement remplacer la pensée négative par la pensée positive en me disant bah, « je suis capable de m'améliorer et surtout de réussir à sortir le podcast aujourd'hui ». Pour remplacer une pensée négative par une pensée positive, en fait, on va choisir une phrase déjà au présent ou au futur. Cette phrase, elle doit être aussi affirmative. Elle doit être formulée de manière à ce qu'on y croit et elle doit créer des bonnes émotions en nous. Moi, par exemple, quand j'ai dit euh, « Je suis capable de m'améliorer et surtout de réussir à sortir le podcast aujourd'hui », j'ai eu un regain de motivation et une fois que je me suis dit tout ça, je suis très vite passée à l'action. Premièrement, j'ai supprimé l'épisode, le post Instagram, et je me suis mise à lister l'ensemble des choses que j'avais à faire pour sortir l'épisode le jour prévu. C'est-à-dire trouver un nouveau nom, changer les visuels, modifier les descriptions, enregistrer une introduction expliquant le quack, faire le montage, changer de plateforme d'hébergement et enfin publier l'épisode. Tout ça avec trois coachings de deux heures dans la journée, c'était vraiment pas simple du tout. Mais les exercices que j'ai pu faire dès que les pensées sont apparues m'ont permis de mettre le négatif de côté et de me mettre en mouvement. Alors ces clés de coaching, elles sont pas magiques évidemment, et on n'y arrive pas forcément du premier coup, mais la répétition va faire en sorte que ce soit un petit peu plus rapide à chaque fois. En plus de tout ça, l'action, c'est aussi une super stratégie pour apprendre à dépasser ses pensées négatives. Parce qu'en fait, l'action nous permet de nous fournir des preuves contraires à ces croyances. Et donc, en prenant des mesures concrètes pour venir contrer ces croyances-là, on va venir modifier ces schémas de pensée. Et pour réussir à passer à l'action, La première étape, c'est de toujours découper son objectif en tâches. Sinon, on va se laisser complètement submerger et se laisser convaincre qu'on n'est pas capable de l'atteindre, notamment à cause de la peur de l'échec. Et cette croyance-là, elle est vraiment terrible parce qu'elle va venir nous empêcher de progresser à cause des résistances mentales à l'action qu'elle va créer. Donc plutôt que d'échouer, on va rien faire face à la grandeur de l'objectif qui peut renforcer justement notre croyance limitante et venir nous faire abandonner. Et donc pour avancer malgré la peur, il va être hyper important de se concentrer sur des étapes réalisables et de se fixer des objectifs beaucoup plus petits qui vont mener finalement à la réalisation de l'objectif plus global. Donc en gros, on avance un pas après l'autre. Et on se réjouit de chaque avancée. Parce que finalement, toute avancée, aussi petite qu'elle puisse être, est super importante parce qu'elle nous rapproche un petit peu plus de cet objectif final. Alors voilà pour toutes les petites stratégies que j'ai mises en place et qui m'ont permis d'éviter d'abandonner, même si j'avais peur et même si j'étais stressée. En fait, quand on est coach, euh, on a tout aussi peur, mais finalement, on a les clés pour avancer malgré tout, et c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Et finalement, ce n'est pas d'avoir peur dont il faut se méfier, c'est plutôt des croyances qui nous feraient abandonner nos envies et nos rêves. Et c'est sur cette phrase que j'ai envie de terminer ce deuxième épisode du Grand 8. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, et qui vous aura aidé à avoir quelques clés pour avancer malgré la peur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait à faire connaître le podcast. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Grand 8.